0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości. Biznes. Inwestycje. Czyli podcast. Ruszamy nieruchomości. Do tego odcinka podchodziliśmy z Oskarem dwa razy. Za pierwszym razem, niestety, jakość nagrania okazała się bardzo, ale to bardzo marna. Ale jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I kolejny raz uważam już za dużo bardziej udany. Po pierwsze, udało nam się spotkać na żywo. Odwiedziłam Oskara w jego biurze w Warszawie i o dziwo, nie było to biuro, w którym byłam ze dwa lata temu, kiedy nagrywaliśmy odcinek na temat roli LinkedIn w biznesie obrotu nieruchomościami. Po drugie, wynikła z tego jeszcze ciekawsza rozmowa, ponieważ Udało nam się przejść od tego, co mamy teraz na rynku nieruchomości komercyjnych, do tego, co nas czeka w przyszłości. Miejsce, w którym się spotkaliśmy, zdecydowanie sprzyjało wizji na przyszłość. I więcej o tym miejscu właśnie opowiadamy w naszej rozmowie. Natomiast tutaj, we wstępie, chciałabym Wam przedstawić Oskara Pukisa, który profesjonalnie zajmuje się obsługą najmu i sprzedaży powierzchni komercyjnych w Warszawie. Człowiek, który chyba zna każdy metr powierzchni biuro. W tym wielkim mieście. Wspólnie rozmawiamy o tym, jak wygląda teraz rynek i o tym, co nas czeka w przyszłości. Oskar dzieli się także swoimi przemyśleniami a propos inwestowania w powierzchnie komercyjne. Jeżeli przeszło Ci przez myśl, by zainwestować w taką nieruchomość, to z pewnością warto posłuchać naszej rozmowy. Cześć, Oskar.
1: Cześć, Marta. Witam Cię.
0: Witam Cię również i bardzo się cieszę, że mogliśmy się ponownie spotkać w Twoim nowym, superanckim biurze.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za Twój poświęcony czas, za przygotowanie się, bo wiem sam dobrze, ile czasu to zajmuje, także szanuję i doceniam. Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim słuchającym, że też zaraz poświęcą czas na naszą (laughs) rozmowę. Mam nadzieję ciekawą.
0: Słuchaj, ale to jeszcze raz, zaraz ja Tobie powinnam podziękować za to, że też poświęcasz swój czas, bo nasi słuchacze nie wiedzą, ale jest sobota, godzina 19.30 i Oskar przyjechał specjalnie dla mnie do biura. Po prostu teraz powinny być fanfary, takie teraz.
1: Przejdźmy do rozmowy.
0: Dobra, tak, ale to tak wiesz, mhm. żeby lżej szło później, bo okay. temat dzisiaj jest pomimo sobotniego wieczoru ciężki, bo będziemy mówić o komercji, o okay. rynku biur i, i komercyjnych lokalach.
1: Ja myślę, że komercja zainteresuje wszystkich, bo ona się wiąże generalnie mocno z całą gospodarką. Więc może o, być tak. dla każdego ciekawie.
0: Ale zanim zaczniemy mówić no. tak ogólnie o rynku, to może wspomniła o tym Twoim ciekawym biurze, bo to jest uh-huh. jakiś taki nowy trend na uh-huh. rynku, który powstaje, wydaje mi się, uh-huh. bo właśnie tutaj miałam okazję troszeczkę pozwiedzać te przestrzenie, w których funkcjonujesz na co dzień. Uh-huh. Jakbyś mógł powiedzieć, co to w ogóle jest za model tak naprawdę już chyba nad biznesem, bo można było powiedzieć, mm-hmm. czyli taki wynajem, coworkingowy wspólne dzielenie, to w ogóle jest w trendzie, bo do mm-hmm. dzisiaj wszystko, co można podzielić, to się dzieli. W sensie w używaniu samochodu się dzieli, mieszkania się dzieli, tak. też się dzieli biura. Więc może zacznijmy tak od, mhm. od Twojego takiego naprawdę bardzo, bardzo no tak, bliskiego ja myślę, że podwórka. Że, tak,
1: to się też będzie wpisywało w temat naszej rozmowy, tak zwany shared economy, czyli, czyli właśnie tak jak współdzielenie spółdzielenie wielu, wielu rzeczy dzisiaj. Dzisiaj mamy taki dobrostan, mamy, mamy mnóstwo samochodów, mnóstwo wielu, wielu różnych narzędzi, również i biur, również i, i mieszkania, o czym też możemy też powiedzieć, bo jest co-living, czy wszyscy wiedzą, już powstaje. Więc no, ja ja tam, myślę, tam... że on w
0: ogóle zawsze był, tylko on się wtedy trochę inaczej nazywał i może na inną skalę, mm-hmm. a, ale jak ja przy, zaczynałam szkołę średnią, miałam wtedy tam 15 lat się ma, tak?
1: To był akademik, tak, tak zwany.
0: Nie, szkoła średnia, on nie studia. Na okay. że średniej były bursy, ale bursa. ja w bursie okay. nie mieszkałam, a, bo internat, bursa, mm-hmm. albo internat, bursa albo no internat, tak się nazywało, ale mieszkałam na stacji u takiej pani, po prostu To wyobraź
1: sobie taki wynajmowałam, taką bursę te, w takim wydaniu, jak teraz tu jesteśmy. <laughs> no właśnie,
0: no właśnie. Okay. No to dajesz, opowiem. E, z, jest. No
1: słuchajcie, jest to, jest to powierzchnia w zasadzie pół piętra, czy czasami całe piętro, w, czasami dwa piętra w jakimś biurowcu no dzisiaj to już są biurowce raczej takiego lepszego standardu yy, klasy A. Dzisiaj jesteśmy na tak zwanym Mordorze, na no mokotowie, tym biznesowym, gdzie jest masa biurowców. No i tutaj jest, y, jest taka powierzchnia, którą akurat zaadaptował sam bezpośrednio deweloper. HubRavis, jest to hub, hub, polecam bardzo fajny, yy, fajny projekt. A więc biuro, które zostało wykończone w najwyższym moim zdaniem standardzie. Mam porównanie dlatego, że od wielu lat zajmuję się też fitoutami, to znaczy wykończeniami biur. Widzę jak one wyglądają. Wiem jakie to są ceny i jestem w stanie to porównać. I naprawdę bardzo, bardzo trudno by było komuś, kto ma firmę z potrzebami na 50, 100, 200 czy nawet 500 metrów, wykończyć biuro w takim standardzie, jakie tutaj teraz ty też widzisz, prawda? Mamy tak. nawet drewniane podłogi, więc jest to mnóstwo Two rzeczy, które są naprawdę ekstra płatne. Mamy szklane, szklane ścianki wszędzie, to jest też bardzo drogie, to podwójne wyciszone. Więc to są bardzo drogie rzeczy. Więc jest to, jest to coś, co było niemożliwe w standardowym wynajmie. Dzisiaj tutaj jesteśmy i w zasadzie można tu wynająć sobie jedno miejsce nawet. Dla można pracować osoby. tak, na Open Spaceie, można wynająć również pokoje, które ci pokazywałem na 3-4, 10 coś, osób. To to
0: właściwie było w ogóle niedostępne dla małych
1: firm. Tak, dokładnie. Były kiedyś, pamiętasz, takie coworkingi, ktoś tam jakiś dom wynajął, tak. powstawiał trochę biurek z Ikei jakieś, no i tam tak. uruchomił WiFi fi i to działało, prawda? Tak. No ale widzisz, to się wszystko rozwija, dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, coraz więcej jest tych biur i nawet nie chodzi już też, wydaje mi się, o możliwość, to, to, znaczy taki dostęp do takiej mniejszej powierzchni w wysokim standardzie, ale również powiedziałem Ci o tym, o, o tej społeczności, która się tutaj tworzy. I to
0: I jest i... w ogóle mega ciekawy aspekt, Maybe. bo przecież małe, małe firmy bardzo właśnie yy, często cierpią na tym takim wyizolowaniu mm-hmm. i braku kontaktu z innymi ludźmi. Tak. I, a tutaj przez to, że to jest wielka przestrzeń tu przed chwilą chłopak jechał na hulajnodze, tak. więc, więc generalnie jest przestrzeń. To, jest. to też tu pewnie sporo osób pracuje i tak. to jest z różnych branż. Z bardzo,
1: bardzo różnych, tak, tak, dokładnie. No są IT, są finansowe, są ubezpieczeniowe, są jakieś kreatywne, marketingowe, sprzedażowe. No jesteśmy my nieruchomościowi. Także masa firm nie bym ja to
0: się od to razu
1: no jest, jest, jest fajnie, można poznać tu mhm. wielu ludzi, widzi że jest tu ta kawiarnia duża, gdzie, gdzie też można usiąść, porozmawiać. E, I rzeczywiście powiedziałeś ważną rzecz, że w tych małych firmach często, jak my wynajmujemy gdzieś dwa, trzy pokoje, ja wielokrotnie to obserwowałem w biurowcach tych gdzieś tam klasy BC, to rzeczywiście to są takie małe firmy, rzeczywiście, które są wyizolowane. Mhm. Siedzą w tych swoich dwóch, trzech pokojach, w tym swoim takim systemie, ekosystemie i, i, i nie ma jakiejś takiej fajnej wymiany. Tu mamy ogromną przestrzeń, więc no, nam się to bardzo
0: ja sobie myślę, że jak teraz jest tak dużo tych firm takich, wiesz, bardzo kreatywnych, mm-hmm. gdzie gdzieś praca głównie przy komputerze, to faktycznie to jest mega fajne, bo to jest zupełnie inną energię łapiesz. Nie? Ja sama mm-hmm. widzę, bo, bo też pracuję w takim wyizolowanym biurze.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> A ja czasami idę do kawiarni pracować. No tak, tak. Po prostu potrzebuję takiego, nawet nie, że z kimś konkretnie się spotkać, mm-hmm. po, po, pogadać, ale takiego ruchu, jakiegoś takiego szumu. Mhm. Że coś tam się dzieje, coś się w tle, tu spadnie komuś szklanka i w ogóle jest mhm. akcja, nie?
1: Tak, no i wbrew pozorom też nie jest tak, że tutaj ktoś może pomyśleć, że no, ale to być może nie ma miejsca na skupienie, prawda? Jesteśmy teraz na takim open space'ie, a są też te pokoje, ale są też salki konferencyjne, które sobie rezerwujemy w aplikacji. Są takie focus roomy, są budki telefoniczne, w których można sobie usiąść i godzinę, czy nawet dłużej z kimś rozmawiać w pełnej ciszy. Więc no, jest wszystko, co jest potrzebne do, do fajnej pracy.
0: I to jest tak, że, że, że po prostu swobodnie ludzie tu się mogą przemieszczać i ze wszystkiego korzystać, czy to jest jakoś, że coś masz, jakoś, nie wiem, do znaczy każdy metry Nie, znaczy
1: wiesz, no każdy, jak widziałeś, ma swój pokój, no to jest już pokój dla niego wyłącznie, do jego dyspozycji, mhm. ale są te wspólne przestrzenie tu, gdzie jesteśmy, kawiarnia, te wszystkie mhm. korytarze. Ja ci tam nie pokazałem na niektórych tych przejściach, jakieś pufy leżą, jakieś fotele, jakieś bujawki tutaj widzisz, więc jest masa różnych zakamarków, gdzie wiesz, można się walnąć z laptopem na przykład, odłączyć od zespołu i sobie popracować. Super.
0: Fajny klimat, naprawdę fajny. Bardzo ciekawa alternatywa, zwłaszcza mi się wydaje, że dla takich małych i średnich firm no i chyba też dla takich właśnie kreatywnych
1: Znaczy kryty- też jest jeszcze jedna ważna rzecz o której trzeba powiedzieć a propos naszego dzisiejszego tematu, komercji, bo to nie jest dzisiaj nie, tylko ta przestrzeń, gdzie jest, widzisz ją gdzieś półpiętra pół piętra, czy jedno piętro bo to jest różnie, ale no, jest na przykład taki gracz jak WeWork, który wynajmuje po kilka pięter, są to bardzo duże powierzchnie wynajmowane i oni też jakby wprost komunikują, że te takie wynajmy na jedną, dwie osoby to nie są te, te wynajmy, na których im zależy i oni wynajmują tak zwane enterprisy, to znaczy wynajmują na przykład po pół piętra. Centra, całego dla jakiejś firmy. Dlaczego? Dlatego, że na przykład taka firma, jak na przykład Aviva czy Facebook mhm. e, tworzy jakiś projekt na rok i oni specjalnie wtedy nie będą podpisywać umowy na 5 lat. Tak. No więc po prostu wynajmują taką powierzchnię, to jest takie, jak to się mówi, już flexible, elastyczne dla nich. Podpisują na, na rok, zamykają projekt. i wychowują. takiego wprowadził na
0: początku, z tego mhm. co pamiętam, wchodził tutaj na nasz polski rynek i za bardzo nie było konkurencji na początku, mhm. jakiejś takiej alternatywy. może mhm. nie konkurencja to była, ale nie było alternatywnej powierzchni, ale oni tak jak sami stwierdziliśmy mm-hmm. tutaj w kuluarach wcześniej, mm-hmm. tacy troszeczkę mają sztywniackie zasady.
1: No tak, oni tak by byli dedykowani takich ludzi, którzy chcieli mieć też te swoje pokoiki i mówimy o tym izolowaniu, więc być może tu tego zabrakło i teraz ci nowi gracze to oferują właśnie tą społeczność. Tak, na przykład wiesz, my tutaj mamy o 7.30 w środę yoga. Super na przykład coś takiego. Mamy organizowane różne imprezy, na przykład te marketingowe Tłuste Czwartki, zresztą ostatnio był Paweł Tkaczyk, teraz był człowiek od Linkedina. No różnego rodzaju jakieś, wiesz, atrakcje. Mamy we wtorki śniadania wspólne, tutaj Hub Hub nam organizuje, więc przywożą jedzenie wspólnie tu siadamy, jakaś muzyczka leci, tak godzinkę, dwie wspólnego spędzenia czasu. No wiesz, no masę naprawdę różnych jakichś atrakcji. Tylko
0: mieć na to pomysł. Aha,
1: mamy Christmas Party w przyszły wtorek wspólnie tutaj, wiesz, w ramach też tej naszej społeczności. to jest fajne.
0: Fajne, bardzo fajne. No dobra, a to to przejdźmy teraz tak, bo sobie porozmawialiśmy o takiej lajtowej stronie, znaczy lajtowej, tej takiej fajnej takiej strony. strony. A powiedz mi, jak to się kształtuje w porównaniu do właśnie wynajmu takich normalnych powierzchni biurowych, czyli po prostu zamkniętych biur, jeżeli chodzi o koszty.
1: Jeśli chodzi o koszty, to mm-hmm. znaczy... na pewno to atrakcje, trzeba opłacić?
0: Znaczy, to znaczy według mnie drożej, ten tak.
1: koszt jest e, droższy, jeżeli mówimy o wynajmie już takich dedykowanych pokoi. Okay. Tutaj nie wynajmujemy, to jest ewident, ewidentnie różnica, nie wynajmujemy na metr kwadratowy, to jak ten pewnie tak. masz food, to po ile jest 20 metrów czy tam 100, tak, 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 tak. tylko to wynajmujemy od osoby, czyli trzeba zgłosić ile osób chcesz wynająć i, i oni przydzielają odpowiedni pokój. Nie ma raczej tutaj już możliwości, że no to my wsadzimy 10 osób do pięciopokojowego, mm. wiesz, pięcioosobowego pokoju. No nie, Jasne, no takich kombin- nie takie ma. można robić kombinacje w swoim izolowanym biurze. No tak. <laughs> I to często wiadomo, że I funkcjonuje. Tak jest, nie? No tak dokładnie. No cięcie kosztów wiadomo. Więc pokołem, tak. ta forma nie jest tania rzeczywiście i no na pewno nie, ka- nie każdego będzie na to stać, więc być może no część ludzi będzie musiała pozostać w tych izolowanych w cudzysłowie nazwijmy to biurach. Chociaż są te coworkingi takie gdzieś tam medium, gdzie, gdzie być może ktoś się odnajdzie też cenowo w tym, ale być może są też branże, tak jak na przykład moja, które nie potrzebuje właśnie takiego stricte siedzenia po 8 godzin przy biurku. A no wiesz, dobrze sama, że my jesteśmy cały czas głównie też w terenie z klientami. Tak. No więc na przykład z mojej perspektywy też jest to takie fajne testowanie czegoś nowego. Ja jestem zwolennikiem tego i no płacenie za, za, wiesz, za biurko, które stoi pół dnia albo kilka dni czasami puste jest po prostu nieefektywne biznesowo mm-hmm. i ja z tym skończyłem.
0: Czyli wy korzystacie z tej przestrzeni tak, mm-hmm. A takie rzeczy jak jakieś dokumenty umowy i inne rzeczy, to gdzie
1: przywodzie... Mamy na to miejsce wynajęte
0: po prostu jest taki, tak. jakiś magazynek, czy Tak, są takie miejsca
1: i też jest okay, to... Czyli
0: zapomniane. to też jest przemyślane tak. i to jest pewnie mm-hmm.
1: bezpieczne i tak dalej. Tak. A to mi też, y, a propos samej ekologii, może wszystkim podpowiem, jak żeśmy się wyprowadzali z ostatniego tego standardowego biura, <śmiech> izolowanego. <od> ilość izolowanego, <śmiech> tak, ilość materiałów, które wyrzuciliśmy do śmieci była porażająca i to były naprawdę śmieci. I to, co my zbieramy w tych naszych biurach, ludzie nam przynoszą, wiesz, czasami prospekty, jakieś tak, teczki, jakieś, teczki, jakieś tak. rzeczy to bierzemy, odkładamy na boczek i to się mnoży, mnoży, mnoży. Tak. I dzisiaj, jak ktoś do mnie przychodzi, to ja mówię, bardzo panu dziękuję, ale proszę zabrać. Ja mam wszystko na mailu, mam w PDF-ie, rozumiesz? I po mhm. prostu już nie Super. tworzę, ale też jest to, wiesz, to się wpisuje w ten ten trend ekologiczny, prawda? Mhm. I, i, i no to też jest bardzo fajne. No, bardzo
0: fajne, bardzo fajne. Ja na przykład ostatnio od, nie wiem, Jakiś czas temu kupiłam sobie kubek termiczny, który uwielbiam. Przecież wszędzie chodzę do kawiarni z tym kubkiem i właśnie dzisiaj stojąc w McDonald's i prosząc, tłumacząc Pani, że mam zrobić kawę do mojego kubka, tak sobie pomyślałam, mówię, kurczę, w sumie to ekologiczna jest.
1: Słuchaj, to ja Ci powiem jeszcze jedno, że no, przypomniał mi się, to jest ciekawa. Przeszliśmy tutaj i no, zapytaliśmy, bo jest taka wspólna drukarka, znaczy taka duża maszyna, gdzie jest tak. skaner, wiesz, wszystko. I pytamy się, no dobrze, to, czy jest jakiś limit? No wiadomo, trzeba zapytać. A oni nam mówią, że nie ma takiego limitu. No to my trochę zaskoczeni. Jak to nie ma limitu? Wiesz, jaka była odpowiedź? Ufamy, że nasza społeczność jest na tyle świadoma ekologicznie, że nie będzie marnować papieru na darmo.
0: Dwa, pięknie. Pięknie.
1: I powiem że to tak y, mocniej działa niż, niż wiesz, tak. taki limit. I teraz głupio. głupio wiesz, tak, tak. Bez tak, sensu dokładnie. drukować, no, nie?
0: No. No, to taka trochę lipa, nie? Tak. No, faktycznie. Mhm. No, widzisz, ja dzisiaj miałam zajęcia z perswazji i, i pan doktor powiedział jedną fajną rzecz, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nikogo przekonać do niczego, mhm. bo ludzie przekonują się tylko i wyłącznie sami są w stanie sami się przekonać, ale przekonają się właśnie pod wpływem, też to było w kontekście storytellingu, że że, że to jest takie bardzo spłysone od tej takiej właściwej narracji, ale tylko wyłącznie pod wpływem historii, które zmieniają ludzkie życie, czyli takich argumentów i jakiejś takiej historii opowiedzianej, która po prostu, no, uderzy Cię mocno, uderzy w jakieś Twoje właśnie wartości albo w coś takiego, że tak to trochę tak tutaj to zabrzmiało właśnie, mi się skojarzyło z tym z tym, no to właśnie gdzieś tam ktoś Ci tak powie, no to faktycznie pewnie się z Tobą
1: zgadzam, zresztą w przyszłą środę będziemy mieli kolejną transmisję na żywo, będzie będzie szkoła sanderowska, która mi się bardzo podoba, bo nie ma nic wspólnego z tymi wszystkimi perswazjami, trikami narzędziami perswazyjnymi, gdzie po prostu pytamy wprost klienta, jaki jest problem, szczerze, otwarcie, żeby wiedzieć, czy możemy mu pomóc, czy nie. Jeżeli nie, to nie, jeżeli tak, to działamy.
0: Hmm. to wracamy do, do komercji. Wracamy, wracamy do komercji no dobra, mm-hmm. no to wiemy, że już mamy nowy trend na rynku, powstają e, powierzchnie takie coworkingowe, mm-hmm. z, związane z ekonomią e, dzielenia, mm-hmm. czy sharingu jak, mm-hmm. to, jak zwał, tak zwał co jeszcze się dzieje na warszawskim rynku powiedz Oskar bo w ogóle e, tak w sumie jakoś tak nie wiem żeśmy zaczęli rozmawiać i ja właśnie mhm. sobie teraz uświadomiłam, że po raz pierwszy pominam wam swój wstęp, czyli nie, nie przedstawiłeś się, czym się zajmujesz. <laughs> <laughs> Więc może jeszcze oświadczmy naszych słuchaczy, że, jesteś, mhm. że prowadzisz tutaj biuro i od ilu? Od 17 lat? Od 7,
1: 7 lat. 7... Dadałaś da, mi bardzo dużo. Lat, okay.
0: nie, od 7 lat komercją? Od
1: 7 lat komercją, tak. Okay. Swój projekt Resident One, nieruchomości komercyjne.
0: No właśnie, mhm. przepraszam. Coś mi się tam, tam dodało Coś troszkę. tam robiłem
1: wcześniej że 17 lat już, już <laughs> ale, ale prezydent one 7 lat dokładnie mhm.
0: dokładnie, więc e, mam tu specjalistę faktycznie od rynku mm, komercyjnego który od lat chodzi po Warszawie, wynajmuje mhm. różne powierzchnie i też fajnie, bo masz takie spojrzenie co się działo wcześniej mhm. i co się dzieje teraz mhm. I, i właśnie zaczęliśmy od tych nowych rzeczy, które mhm. od, od nie wiem, od, 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 od dwóch, trzech kilku lat, może diana 5, pięć mhm. już są te coworkingi chyba, nie? Jak, kiedy to zaczęło powstawać? Jak eee,
1: to jakieś kilka lat wstecz, ale taki, taka eksplozja tej nowej takiej formy, no to wydaje mi się, że to jakieś dwa lata temu się zaczęło no. i teraz to tak mocno naprawdę, wiesz, funkcjonuje ja fajnie. Ja tak myślę,
0: że chyba w trumieście u nas, nie wiem, gdzieś jakieś może pięć lat temu, coś tam jakieś mhm. takie pierwsze mhm. powstawały rzeczy. Więc przyjrzyjmy się temu rynkowi mhm. i moje takie pierwsze pytanie jest, czego w ogóle dzisiaj, jakie są oczekiwania firm, Czego w ogóle się szuka dzisiaj na rynku?
1: Ja myślę, że dzisiaj wiesz, ta poprzeczka generalnie względem w ogóle biznesu, przedsiębiorców została postawiona bardzo wysoko. Ludzie widzą, co się dzieje dookoła i jak konkurencja funkcjonuje. Ja nie powiem, że może wiesz, jest jakiś taki pęd, ale chociażby z tego powodu myślę, że część przedsiębiorców, którzy być może funkcjonowali wcześniej przez te pierwsze lata, lata 90. czy tam do 2010 w tych, nazwijmy to dalej, izolowanych biurach mniejszych, bądź też większych, jakby zobaczyła, że to już nie jest wszystko że sama widzisz, jak dzisiaj te biura wyglądają, prawda, i że być może tak naprawdę ja mogę podpowiedzieć, czy też powiedzieć tak bardzo szczerze, że to nie jest kluczowe, tak naprawdę, jeśli chodzi o motywowanie pracownika, to na pewno jest wartość dodana i jest to ważna, ale nie jest kluczowe, ale jednak, jeżeli widzisz, że pracownicy Ci odchodzą, prawda, lub boisz się, że mogą odejść dlatego, że być może na przykład biuro jest, ktoś ma lepsze z konkurencji, w lepszej lokalizacji, w lepszym biurowcu, lepsza jest tam infrastruktura, są jakieś fajne knajpy, naprawdę jest wiele, wiele różnych czynników, które wpływa na to, że to miejsce lokalizacji będzie lepsze, no to muszą się zacząć nad tym zastanawiać. I lata mijają i w związku z tym widzimy taki odpływ naprawdę duży tych firm ze starych biurowców do tych nowszych. No bo wszyscy zadają pytanie, jak to się dzieje, że taka kolosalna liczba tych metrów kwadratowych powstaje i ona jest cały czas zapełniana i cały czas od odtrąbia się rekordy. Więc to jest moim zdaniem taka jedna z głównych przyczyn, bo to, że mamy oczywiście teraz dobrą koniunkturę, że się dobrze rozwijamy, że w Polsce jest gospodarka w dobrej sytuacji, to jak najbardziej. To oczywiście ma, ma duży wpływ, ale jeżeli mówimy, wiesz, stricte o takich biurach, to, to taka moja insightowa wiedza jakby obserwatora, to to jest taki Dla mnie główny mnie wniosek powód.
0: płynie jeden, to znaczy, że mamy mhm. się świetnie, gospodarczo tak. się rozwijamy i tych firm nam przybywa.
1: No i to jest, wiesz, też, też wydaje mi się to, co się mówi, pewna różnica w tym, co się mówi, wiesz, w gazetach, w telewizji, w radiu, w tych wszystkich portalach. Trochę inna rzeczywistość, którą się słyszy od ludzi, którzy siedzą w tej komercji gdzieś tam od wewnątrz. Na pewno wielkim przełomem z tego, co ja wiem, było wejście do Unii Europejskiej. A propos tego naszego rynku nieruchomości komercyjnych. Dlaczego? Dlatego, że większość tych biurowców, które dzisiaj widzimy i tak podziwiamy być może, przyszła do nas z inwestorami, którzy zobaczyli Polskę jako bezpieczny rynek, po wejściu do Unii Europejskiej. Wcześniej inwestycje były wstrzymywane na rynek polski. To się zmieniło po wejściu i to był taki pierwszy, pierwszy gdzieś tam step, prawda? No potem był rozwój gospodarki, oczywiście wiadomo. Potem okazało się, że te koszty na zewnątrz w, w Anglii, w Niemczech czy, czy w innych krajach są droższe, jeśli chodzi o pracowników. Więc tu są Polacy, których koszty pracodawcy są tańsze, a Polacy okazało się, że są bardzo też pracowici bardzo pracowici i, 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 ambitni. i ambitni, chcą się bardzo rozwijać, ale chcą też podnosić bardzo mocno swój standard życia.
0: Ja w ogóle mam taką refleksję ostatnio, a propos Polski i mm-hmm. to nie tylko komercji, ale w ogóle. Gdzieś tam ostatnio sobie troszkę jeżdżę po tym świecie w różne miejsca i mam takie wrażenie, że chyba przez to, że przez te lata, przepraszam za wyrażenie, trochę dziadowaliśmy mm-hmm. i no mm-hmm. takie ta rzeczywistość mm-hmm. była taka no przydymiona, nazwijmy to. Tak. <laughs> tak. Ładnie.
1: Mm-hmm.
0: To teraz jest w nas da taka chęć zrobienia wszystkiego tak, wiesz, na cymuś.
1: No wiesz, zobaczyliśmy, że można, tak? Tak. Że można nagle otoczyć się jakimiś fajnymi wnętrzami, tak? mieszkania, i biura, i i coś kupić sobie. Ja wiem, że ktoś może powie, że to jest jakiś prymitywizm konsumpcyjny i też można tak do tego oczywiście podejść, ale rzeczywiście może być tak, że ludzie, tak tak jak mówisz, trochę dziadowali, czy wiesz, było szaro, buro, ponuro i nagle okazało się, że coś jest w zasięgu ręki, tylko, że musisz mocniej popracować. Komuś się to może podobać, komuś nie. Okej, ale to jest... Każdy ma, każdy nie, to wybiera. nie
0: idzie w takie przegięcie drugiego, bo na przykład ostatnio Może byliśmy, tak być. byliśmy mhm. ostatnio, gdzie myśmy byli. na Malcie byliśmy. Mhm. Piękna wyspa, naprawdę cudownie do mnie, ale jak tam się wchodzi do tych różnych knajpek pewnie są jakieś super ekstra mhm. knajpy, ale w większość z nich jest naprawdę taka taka, nazwijmy to, bardzo lokalna.
1: Wiesz,
0: mm. bez fajerwerków. Wiesz, nie? północ e-
1: zawsze północ zawsze mocniej tak. pracowała. Ja mam takie, ja, ja takie sobie taką myślę, tak sobie
0: myślę. Ale wiesz co, byłam też w Norwegii niedawno. Mm-hmm. Ale wiesz, tam dlaczego nie tam ma. nie
1: pracują? Bo tam, wiesz, wszędzie tryska z kolan im ropa, tak? Więc oni tam nie muszą się przemęczać.
0: No oni się tam nie muszą przemęczać, ale też... My jesteśmy też
1: jest... rynkiem wschodzącym, chociaż nie, tak, to też jest ważne.
0: problem taki, że tam oni tak bardzo są nacjonalistami i wspierają swoje, że tak powiem, przemysły, że tam tak naprawdę w niektórych branżach nie ma konkurencji. Mam znajomego, który ma firmę ogrodniczą mm-hmm. i musi korzystać z jakichś tam norweskich systemów nawadniających, mm-hmm. w których jest tylko jeden producent na całą Norwegię i one są w ogóle jakieś beznadziejne, się psują, mówię ty, to czemu sobie nie ściągniesz? Mówię, są takie cła, że się nie opłaca.
1: Ja nie wiem, czy nie chciałbym teraz, wiesz, pomylić... Tak w, dru- w
0: drugą stronę, nie? przejęcie. Ja nie
1: chciałbym teraz pomylić może słownictwa, ale z tego, co pamiętam, cał- całkiem niedawno czytałem taki artykuł. Polska chyba w zeszłym roku weszła do 25 najbardziej bezpiecznych, stabilnych gospodarek świata. Ja nie wiem, czy ludzie w ogóle sobie zdają z tego sprawę. To jest ogromne, niesamowite osiągnięcie, nie? A my cały czas mamy ja jakieś ja kompleksy. Nie będę ja
0: rozmawiać, dlatego, że, że po prostu z kim się w tej naszej Polsce nie rozmawia, to my tak narzekamy. Tak no nie właśnie, tak, tego Jest miejsca, cały czas takie narze-
1: narzekanie, tak? A... Ja też,
0: ja po prostu, jak jeżdżę po świecie, to ja widzę, gdzie, gdzie po prostu te... Czy, czy, Nawet, nie wiem, w Anglii e, byłam u, u Marty, no nieraz. No jak mhm. patrzę na to budownictwo, na te domy, na te po prostu sypiące się dookoła wszystko, no to u nas jest naprawdę
1: luksus. W każdym razie jedna z tych głównych agencji przeniosła nas z tego statusu, nie pamiętam już dokładnie nazwy, bo przepraszam, ja nie jestem może też finansistą, Emerging do Developed, czyli już takiej ugruntowanej gospodarki. I to również ma bardzo duży wpływ na to, jak inwestorzy postrzegają nas i a a propos decyzji, czy więcej zainwestować tutaj w budynki, czyli my, my mówimy o bardzo dużych inwestycjach, prawda?
0: Tak, tak. (laughs) The <laughs> I mam nadzieję, że tak będziemy szli w tym kierunku i nikt tego nie zepsuje. Mm-hmm. I zamknijmy ten temat. Mm-hmm. No ale wróćmy do tej naszej, bo tak trochę odpłynęliśmy w tej rozmowie. Ale to ja mogę się tylko ze dodać, dodać, że, miał, że ale...
1: ostatnio rozmawiałem z człowiekiem z Ameryki, który wiesz, 20 lat siedzi w tym i on się trochę śmieje, bo właśnie wie, że propos rządów różne rzeczy się mówi, że, że wiesz, ten rząd to tak, ten tak, że, że nie wiadomo co to będzie. A oni tak trochę się śmieją, bo jak mówią, że wiesz, jeden rząd rządzi 4 lata, a potem znowu 4, to, to jest stabilne. Nie, tak, to jest, to jest najważniejsze. Niedawno byłem wiesz na, takich, na takiej konferencji, też międzynarodowej, poświęconej nieruchomościom komercyjnym. jeden człowiek z banku niemieckiego, który odpowiada za portfele takie nieruchomościowe, powiedział ciekawą rzecz, że 500 plus co zrobiło. Więc to zażywiło małe retailer, czyli małe, małe takie handlowe wiesz, sieciówki gdzieś tam w małych miastach, których wcześniej nie było, tak? Zobacz, małe Biedronki powstają, tak? Czy takie tak. malutkie markety, to jest na przykład to.
0: Ostatnio jechałam w korku i przede mną stał pan, który miał naklejkę na swoim aucie ufundowało 500+. Plus.
1: <grym> no tak, no to wiesz, że moim zdaniem trochę nie na miejscu są akurat. No,
0: no nie na miejscu, ale to nie było jakiś nowe, tylko, mhm. tylko jakiś tam, już jakiś tam swoim stażem, więc mhm. myślę, że faktycznie mogli uzbierać tam no Wiesz, jeżeli, jeżeli
1: naprawdę mamy wchodzić w taką dyskusję, to wiesz, że czasami w, w weekendy, pamię- wiesz, widzę, widzę takie sytuacje, gdzie jakoś nie widzę rodzin zataczających się z alpagami czy wie, z jakimiś alkoholami, jakieś patologii, bo, bo 500 plus, więc całe to pisanie to no, nie podoba mi się, mówiąc szczerze. I, znaczy, i ludzie, się, którzy są idea
0: rozdawnictwa nie jest moją ulubioną ideą, mm-hmm. to, to uważam, że to nie jest Ale okej, widzisz to, to co było to dziadowanie,
1: nie. tak? To rzeczywiście po tylu, tylu latach tego dziadowania ludzie, kiedy nagle dostali po raz pierwszy, po tych setkach lat wojen, tego dziadowania, hmm. tak? Nagle dostali 500 zł. No to słuchaj, to był szok.
0: No to był szok. Więc
1: nieważne jak się nazywa partia, która to zrobiła, ale to był arcygenialny ruch po Oczywiście, prostu tak. Z punktu widzenia
0: polityki absolutnie się z tobą zgadzam. Mhm. To się śmieję, że to takie trochę przekupstwo nie swoimi
1: pieniędzmi. Może tak (laughs) być, może tak być, ale 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 fakty fakty są takie.
0: Wiesz, ale też mi się wydaje, że a propos tych sieci handlowych jeszcze, że też ludzie są, ja widzę też sama po sobie, już od lat nie cierpię jeździć do wielkich galerii handlowych, bo po prostu przytłaczają mnie, tracą za dużo czasu, jak mam wejść do wielkiego po prostu sklepu, takiego spożywczego i 15 czy 20 minut szukać półki, na której jest jakieś tam, nie wiem, patyczki do uszu, bo akurat je potrzebuję. to naprawdę wolę pójść i zapłacić złotówkę więcej gdzieś tam u pani w kiosku, czy w jakimś małym sklepiku i i, i po prostu nie tracić czasu na szukanie tych patyczków.
1: To to, to przechodzimy też od razu do nieruchomości komercyjnych. To, co mówisz, jak jak wpływa być może na zmiany. Zobacz, co się dzieje, dlaczego magazyny tak naprawdę, to, to magazyny wiodą, jeśli chodzi o rozwój tak. nieruchomości Amazony komercyjnych.
0: I inne rzeczy. To e, jest Amazon, oczywiście, kierunki? ok,
1: może być to Amazon, ale ja nie chciałbym no... opowiadać o jakimś tam jednej firmie, że Amazon.
0: Ale nie chodzi mi o model biznesu, to tutaj troszeczkę Generalnie
1: hey, tak, to, mhm. co się dzieje, czyli coraz więcej Polaków kupuje w internecie mhm. wszystkiego, więc jak to się przekłada po prostu na zapotrzebowanie ogromne na magazyny. I to są też, wiesz, mniejsze polskie firmy, które też, też coś tam sprzedają, potrzebują, tych magazynów, my Świetnie to też obserwujemy.
0: Te firmy takie logistyczne, które właśnie tak. obsługują wszystkich tych blogerów, influencerów, mm-hmm. jakieś co tam wydają, jakichś tam swoich kilka mają produktów. Mm-hmm. Super historia tego kapsel. To jest taka strona, na której możesz zamówić y, koszulki mm-hmm. z jakimkolwiek na drugim w jednej sztuce.
1: O, proszę. Czyli
0: Nowe. możesz sobie zrobić swoją własną grafię. Mało tego, możesz tam sobie założyć sklep, coś na shop mm-hmm. shop, coś takiego i możesz te koszulki sprzedawać. Mm-hmm. Więc jak masz swoją społeczność, nie musisz produkować swoich koszulek, czy tam jakiś bluz, czapek, czy czegoś tam, okay. ze swoim tam logo i tam mieć magazyn wysyłkowy. Tylko tak jakby otwierasz swoją, swój sklep na, tym, na tej witrynie mm-hmm. i oni tym wszystkim obsługują, drukują, wysyłują, wysyłają te koszulki, Jestem. tam pobierają oczywiście za to jakąś tam opłatę, nie?
1: Mm-hmm. Więc... Więc podaję Ci przykład. Tak? kolejny naprawdę...
0: ekonomiczny. Bardzo, jest...
1: bardzo duże zapotrzebowanie na grunty, chociażby, tak? Czyli to już jest tak. duży ruch na gruntach. Mm-hmm. Potem na tych gruntach powstają te ogromne przestrzenie magazynowe, więc w całej Polsce jest też naprawdę duża ekspansja. Więc to jest kolejna sprawa, która się przekłada. Jakbym miał tak wiesz trochę wróżyć z fusów, chociaż. Chociaż może nie do końca z fusów, to wiesz, jak czasami patrzę na tych kurierów, którzy zastawiają wszystkie te nasze ulice, to wydaje mi się, że oni też znikną. Bo jak gdzieś tam pewnie kibucuje, in postawi, mimo, że nie wiem, zresztą słyszałem, że Rafał Brzuska jakiś miał zachwianie, jak jakiś, jakiś tam hejt wiem. był na niego.
0: Nie słyszałem. Nie wiem, w każdym ja razie, że
1: moim zdaniem, no przecież te miejsca, w których na przykład on wynajmuje dzierżawi na te, te paczkomaty, tak mhm. to się nazywa, a paczkomaty tych, tych miejsc będzie coraz większa potrzeba, bo wydaje mi się, że nawet ci kurierzy będą w coraz mniejszym stanie. Ale już, koszowi. ja na
0: przykład ostatnio coś zamawiałam przez kuriera DPD i nie przywiózł mi do domu, tylko dostałam SMS-a, że w punkcie odbioru mam odebrać mm-hmm. paczkę, więc mm-hmm. ja nie wiedziałam, że DPD już też ma swoje no. paczkomaty. Ja
1: bym się nie zdziwił, gdyby wiesz, co się stało? Zamiast skrzynek pocztowych w mieszkaniach będziemy mieli skrzynki z paczkomatami. Dlacyt.
0: Ale żeś teraz powiedział no, 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 tak może być mhm. i to już jest tak, kiedyś były te paczkomaty dostępne tak naprawdę tylko w dużych miastach a teraz już naprawdę nawet mhm. na wioskach są mhm. tak. gdzieś przy jakichś tam sklepach czy kościołach
1: ale wiesz, dzisiaj co jest półcie, najbardziej nie? co jest najbardziej cenne? Czas tak. tak, ludzie, jak sami rozmawialiśmy przed chwilą, dzisiaj realizują te swoje ambicje chcą zarobić coraz więcej pieniędzy chcą podnosić standard swojego życia a to zabiera czas, to, to więc to kiedy wracają wygląda. do domu, im się nie chce już jeździć po jakichś zakupach codziennie, szukać, jeździć dzwonić, tak, to jest mę- męczące chcą się zająć też dzieciakami dla których mają bardzo mało czasu, na przykład tak,
0: ale tak. to też jest wygoda po prostu, wiesz, ja, ja tak. nawet powiem Ci, że dzisiaj kwaterowałam się w mieszkaniu, które tam uh-huh. wynajęłam na jakimś tam Airbnb, nie na Bookingu no nieważne na jakiej platformie. I ponieważ jeżdżę teraz co dwa tygodnie do Warszawy, to tak praktycznie co tydzień w innym mieszkaniu. No, co dwa tygodnie w innym mieszkaniu jestem, tak sobie sprawdzam, jak to wygląda. Uh-huh. No i większość mieszkań ma już te skrzyneczki takie z kodami na klucz, uh-huh. Nie? Uh-huh. A dzisiaj pan mówi, że się muszę z nim spotkać i umówić, nie? Ja mówię, co nie może pan gdzieś zostawić tego klucza?
1: Nie chcę ja pana muszę... poznać, nie chcę. <śmiech> nie
0: chodzi o to, ale on się mnie pyta, o której <śmiech> będę, sobie myślę, kurczę, nie wiem jeszcze jedno, o którym się to zajęcia skończą no i tak, tak dalej. I już, już się już tam przestawimy. Pojawia się gdzie... czynnik
1: ryzyka, czyli człowiek. Czy się tak. nie spóźni, czy przyjedzie, tak, czy będzie stała na że Ja muszę
0: się zobowiązać mm. do dotarcia w jakimś tak. tam czasie, nie? Tak, tak. I już mi się pojawiło, mówię, kurczę, czemu nie skrzynki, tak. nie?
1: Ja myślę, że to też jest fajne, to co bo ja poruszyłem kwestię czasu, a ty powiedziałaś o tym, żeby być na czas. Wczoraj rozmawialiśmy nawet podczas takiej wigilii, znając znałem o tym, że, że wiecie co, że to już zaczyna być takie męczące w dzisiejszych tych czasach, gdzie jest tak trudno gdzieś trafić, dojechać. Jest taki, wiesz, problem z tym transportem, że, żeby dojechać konkretnie, umówiłaś się z kimś na godzinę jedenastą gdzieś na spotkaniu. No i wiesz, my jesteśmy tacy obowiązkowi, nauczeni do tego, żeby się nie spóźnić. Bo jak się spóźnić, to znaczy, że to jest brak szacunku. Tak. Na przykład, prawda? Ale być może też będzie tak, że będzie, wiesz co, umówmy się w pobliżu 11. Tak. Że to się stanie takim, też tak. standardem. I dzisiaj być może ktoś będzie ja tego szukał, gdzie tak się obraził Ja się wiesz? Tak? Tak
0: nie, nie za wszystkim się da, ale czasami, zwłaszcza jak jadę do klienta mhm. to sobie pozwalam na taką bezczelność, że mówię na przykład, że będę pomiędzy na przykład 11 a 11.30. Mhm. czy to będzie przeszkadzać I, i, i tak jestem w biurze czy gdzieś tam i Jasne. jest okej, okay, nie? Mhm. I faktycznie, zwłaszcza jak mam gdzieś za miastem, gdzieś mhm. wiem, że mam daleką drogę i tak dalej albo, mhm. albo jeszcze jak jadę specjalnie na to spotkanie no to powiedzę, ale jak wiem, że mam spotkanie wcześniej, gdzie wiadomo, że to się tak może mhm. troszkę, wiesz przedłużyć, mhm. coś ten, no gdzieś trzeba ten margines sobie mhm. zakładasz. na no wiadomo, nie zakładasz się dwóch godzin na spotkanie, ale czasami ci tam zamiast 45 minut zajdzie. No Zobaczmy tematów nie?
1: mamy takich życiowych w tak. pobliżu tych nieruchomości komercyjnych, no prawda? No właśnie,
0: no mhm. właśnie. Także ja się wcale nie znieślałam, mhm. mi się już to przydarza. Mhm. <grych> faktycznie, ale powiedz że klienci bardzo fajnie reagują mhm. na to. Okay. Bez, bez jakiegoś takiego jakiejś takiej napinki. Nie? No pewnie też nie ze wszystkimi gdzieś tam czasami trzeba sobie wyczuć. Więc e, faktycznie pojawia nam się dużo tych tematów. <grych> Dobra, to wróćmy do tej komercji. Czyli mhm. tak, zdecydowanie wyższy standard jest mhm. poszukiwany wśród firm. Coraz bardziej cieszą się powodzeniem takie właśnie otwarte przestrzenie dzielone, współdzielone. Mhm. To powiedz, czy w ogóle jest sens, jakby się od teraz ja może, co tak może tak do, Przepraszam, może no? dokończę,
1: bo jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważne, powiedzieć, ten czas również tutaj znajduje swoje uzasadnienie. Bo zobacz to, co się tu dzieje. W momencie, w którym ja tu przychodzę i pracuję, Mnie kompletnie nic nie interesuje, co dotyczy funkcjonowania mojego biura. biura. Ja się kompletnie niczym nie muszę zajmować. Za nic płacić. Zobacz, jakieś Wi-Fi się zepsuło ci w biurze. Musisz dzwonić, szukać tak. jakiegoś informatyka, żebyś to przyjechał, naprawił. Co tam dalej? Telefon jakiś, nie wiem, może na stacjonalnie też jakiś problem. No to tak. do telekomunikacji jakiś tam się dzwonić, żeby... Kawę się skończy, trzeba, Kabel. Kabel trzeba zamawiać. Jakiś office Czy... manager musi się tym zajmować, prawda? Mamy tu jakieś zmywarki, przychodzi jakaś pani, ona to wyciąga z tych zmywarek, wsadza, wiesz, są lodówki, no wszystko to jest czyszczone. Drukarki, papiery, zamawiania, więc masę tych rzeczy. I nas to kompletnie nie interesuje. My poświęcamy swój czas 100% wtedy na biznes, a nie na zajmowanie się naszym biurem.
0: To teraz mam pytanie takie bardzo konkretne. Gdybyś miał poradzić, załóżmy, że przychodzi do ciebie klient, który chce zainwestować w powierzchnię komercyjną, na wynajem, zakupić. Jest moda na mieszkanie, ale myślę, że za chwilę coraz więcej będzie też ludzi się oglądać w kierunku powierzchni komercyjnych, to co byśmy poradził, co warto zainwestować?
1: No wiesz, to zależy jaki, jaki ma budżet, oczywiście.
0: No oczywiście, to wiemy, że tutaj akurat nie ma y, górnej granicy. E,
1: no ja najchętniej bym polecił na przykład... Y, Ale załóżmy,
0: że na razie nie mówmy o pieniądzach. To, to okay. co naprawdę by się fajnie wynajęło, tak?
1: Znaczy wiesz, ja mogę powiedzieć jakby ze swojej perspektywy, bo w tym roku zaczęliśmy się zajmować również gruntami pod biurowce w Warszawie, oraz biurowcami samymi całymi do sprzedania. Teraz z mojej perspektywy, tak jak obserwuję rynek, bardzo fajną i ciekawą opcją jest biurowiec z najemcami. Oczywiście to już jest dedykowane do większych graczy, do funduszy. Mhm. Chociaż nie muszą być to zagraniczne fundusze, ale jeżeli mamy na przykład taki biurowiec, który ja dostałem ofertę w zeszłym tygodniu, to jest biurowiec za 20 milionów euro, który jest wynajęty minimum na 60 miesięcy. Są umowy nawet na 100-120 miesięcy. Są to umowy oczywiście bez wypowiedzenia, na co zaznaczone. A więc tutaj mamy zagwarantowaną wiesz, stabilność, stabilność. przepływów. Tak, dokładnie. No i to są już takie rzeczy, na które zwracają uwagę nawet Zagraniczne fundusze i bardzo są zainteresowane. Jeszcze do
0: niedawna były modne też inwestycje w takie sklepy typu Biedronka i tak mm-hmm. dalej, czy to nadal jeszcze funkcjonuje? Ja powiem
1: szczerze, że ja w tym raczej nie funkcjonuję. Z tego, co wiem, rozmawiałem czasami z jakimiś ludźmi, którzy się tym zajmują, że tak rzeczywiście to funkcjonuje. A tu jest, wiesz, zawsze problem tego, że nie ma dywersyfikacji, tak na przykład w takim biurowcu, bo jeżeli tak załóżmy, się się no wysypie. coś by się stało z tym najemcą, teoretycznie wszyscy dzisiaj mówią, co się mało by stać z Biedronką czy z Lidlem tam, nie wiem, tak? Z kimś takim, to ta No ale na przykładzie ale różnych wiadomo, delikatesów,
0: tak? które znikły, mm-hmm. wiemy, że jedna... Tak, może się to zdarzyć. No dokładnie,
1: nie? to Piotr i Paweł na przykład, taka, no tak, taka sieciówka. Tak. I jeszcze
0: taka na ABL. Więc
1: jeżeli kupujesz gród, inwestujesz, czy nawet budujesz, i potem jesteś na kredycie, i wynajmujesz w takiej firmie, i jest problem, plajtuje, no to ty zostajesz z, z ogromnym problemem. Tak? Musisz natychmiast znaleźć następnego jednego najemca. A tutaj jednak jest pewna możliwość dywersyfikacji tych płatników.
0: No to jest na pewno słuszna uwaga. A jak funkcjonuje rynek tych takich lokali wyższych? Nawet u deweloperów zazwyczaj jak powstają nowe inwestycje to na dole są te takie różnego rodzaju lokale usługowe.
1: Ja zawsze byłem ostrożny z tymi lokalami użytkowymi usługowymi w tych budynkach mieszkalnych. Powiem się szczerze, tutaj trzeba mieć też, wydaje mi się, dobrą wiedzę taką naprawdę stricte lokalną, żeby wiedzieć, w której uliczce zagra pewien lokal, a w której niekoniecznie. Dużo wiedzy, na przykład moja agencja moi agenci mają z czego? Z mhm. Bo kupić to nie sztuka, tak? tak? Można mieć pieniądze, pójść do dewelopera i kupić ale potem trzeba wiedzieć, za ile to wynająć, czy to jest w ogóle możliwe. No więc ta wiedza jest moim zdaniem bardzo istotna. Tutaj można rzeczywiście popełnić jakiś błąd, więc ja bym był ostrożny przy lokalach użytkowych, takich mówisz deweloperskich zapytałem pewnie, jeżeli już to bardziej szukałbym tych lokali już z rynku wtórnego, w dobrych lokalizacjach, no ale tu wiemy, że z tym jest ogromny problem, bo nikt nie chce ich specjalnie gdzieś sprzedawać.
0: To prawda, to prawda, chyba, że faktycznie kupić coś z najemcą, podobna historia. No, tak, tak. Chociaż też tutaj mamy, no to ryzyko, że to jest jeden najemca, nie?
1: Mhm.
0: I to. też różnie może być
1: różnie no, może dokładnie.
0: być. I jeszcze mi się wydaje, że też przy tej, przypadku takich pojedynczych lokali mm-hmm. no tak obserwuję na przestrzeni lat nawet jak przez wiele lat może ten najemca tam mm-hmm. funkcjonować, ale w pewnym momencie no komercja ma to do siebie, że ona ma jednak jakiś cykl żywotności. Nie? I tak jak, nie wiem, kiedyś były modne bubtki z kebabami dzisiaj już może niekoniecznie, tak? Albo, mm-hmm. rozumiesz, albo, no, nie to wiem, już, jakieś tam... Fajnym
1: przykładem jest gastronomia. Tak, to,
0: tak. To, to tak jest gastronomia. Mm-hmm. Rotacja jest duża. Tak. Ale to samo może być z jakimiś, nie wiem, żabkami czy z czymś tam innym, mhm. nie? Więc to mhm. może być przez, nie wiem, przez osiem lat... Tak, 18... się, że
1: żabki wychodzą i to szybko po, po podpisaniu umowy.
0: Tak, mhm. bo nawet nie tak. wiem.
1: Mhm. No Zdarzy się to. Mhm.
0: No właśnie, więc może nawet przez pięć lat to fajnie funkcjonować, ale w mhm. roku pójdą i, i, i na przykład coś się zmieni w okolicy, że już ten lokal nie jest rakat no, wiesz, tutaj, lat, jeżeli nie? już pytasz
1: o jakiś być mhm. może być może um, jakąś poradę dla kogoś, kto, kto chce zainwestować, to właśnie też takie ślepe wpatrywanie się, że kupię lokal i znalazł, znajdę żabkę, czy tam biodronkę, tak? banki fresh były. Banki
0: były, tak, to, to, banki, to też nie pamiętasz? jest y,
1: taki, taki złoty środek, dlatego że oni mają bardzo dobrze skonstruowane umowy pod siebie i oni niekoniecznie chcą je Zmieniać. negocjować i tam są naprawdę różne ciekawe klauzule, które, dzięki którym oni mogą z takiej umowy wyjść. No, banki no to, to też już, to już to no się to już, likwiduje.
0: Już, już nie jest. Nie Z bankami tego, bo...
1: jest też o tyle problem, mogę powiedzieć, że właściciele takich lokali, którzy wynajmowali te lokale na placówki bankowe, byli przyzwyczajeni do bardzo fajnego, stabilnego najemcy, którzy bardzo dobrze płacił. I w momencie, w którym taki bank wychodzi, taki właściciel myśli, że no, nadal pewnie tak będzie i zaczyna się kłopot, bo jego oczekiwania są wysokie, a na przykład tutaj rynek, czy też sami doradcy nie są w stanie dowieść takich klientów na, 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 na warunkach, jakie dotychczas były.
0: No właśnie ja też to obserwuję, że w tego typu lokalach jest, jest jednak tak, że to jest, przez ile lat może być fajnie, mhm. Do, dopóki mamy tego najemcy, ale jak on z różnych przyczyn może wyjść. Niekoniecznie sklejtować, po prostu będą zmieniać, nie wiem, rozrosną się, no cokolwiek, no mhm. po prostu. Ja myślę, I potem niekoniecznie że... drugi raz. Mhm. Dlaczego zrobić? ja,
1: wiesz, no, między innymi zdecydowałem się na założenie Agencji Nieruchomości Komercyjnej, bo wcześniej pracowałem w A Dlatego, że mnie zafascynował po prostu biznes, samoprowadzenie biznesu. Mhm. A tutaj miałem, wiesz, ten przywilej, żeby oglądać masę różnych biznesów, jak funkcjonują, dlaczego rosną, a dlaczego też upadają. I to Niki było niesamowite. Wnioski. To podzi- trochę to poza tematem, ale... no to, to chyba ale... drugi podcast, wiesz. <grym> ale tak, no, ale daje. To, to można na, tak. pewno, na pewno długo opowiadać. Ale w każdym razie to jest bardzo fajne. i. i Mnie
0: biznes też fascynuje.
1: Wiesz, że obserwowanie tych biznesów, próba jakiegoś też doradzania, uczenie się tego, wiesz, no, no to jest niesamowite, bo potem przychodzi ktoś i, i wiesz, ja jestem w stanie mu doradzić też, może nie wprost. Dlaczego ten lokal będzie dla niego ok, bo ma tyle metrów, bo ma taką wentylację czy coś, tak? Ale mogę mu też podpowiedzieć, że z mojej perspektywy tutaj akurat lokal na przykład na gastronomię, nie wiem, jakąś tam burgerownię, no to niekoniecznie, bo to, 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 to i to, mhm.
0: No tak. No I tak. tu
1: wchodzimy, wiesz, już taki trochę konsulting, prawda? Który trochę jest tak. taką nowością u nas, bo agent nieruchomości czyn, z czym jest skarżony? Z takim pokazywaczem, tak? Z kimś tam po prostu pokazać adres, a biznesmen to już sobie sam bym tam określi, że za, czy to za, się nadaje, czy nie.
0: Zakrawa o akwizycję, nie? Bo jeszcze wykonuje zimne telefony, no tak. <głos> jakieś inne rzeczy, mm-hmm. nie? Dokładnie. Więc myślę, że tutaj faktycznie ten...
1: My na przykład, wiesz, wysyłamy do naszych klientów brief. Takie mhm. zlecenie, w którym klient wypełnia trzystronicowy dokument dotyczący lokalu i biznesu, jaki tam ma prowadzić, więc to często jest dzisiaj szok dla klienta, mhm. że a agencja nieruchomości wysyła w ogóle taki lokal, no bo jak zazwyczaj wygląda ofertowanie? Po prostu zasypcie go ofertami i czekajcie, że któraś może mu się spodoba, prawda?
0: Tak, ja teraz poszukuję działki i, i mam dokładnie ten sam problem. Proszę agentów, mi przysłali mhm. ofertę i w ofercie jest jedno zdjęcie z Google'a. Okay. Gdzieś tam jakoś tam wiesz, w pędzie czy w czymś zarysowany zarys tej działki, mhm. obrys. No i trzy informacje, nie? Mhm. Metraż, cena ewentualnie, że na przykład można coś tam wybudować, ale to jest taki naprawdę mega ogólnikowy, nic mhm. z tego nie wyciągniesz, żadnych wniosków, nie? Nie ma profesjonalnie przygotowanych mhm. ofert, nie ma po prostu dokumentów, planów zagospodarowania, załączników. No wszystko to jest to, co pozwala ci, tobie, inwestorowi mhm. ocenić, czy ta działka z punktu widzenia mhm. inwestorskiego ma dla ciebie jakąś wartość.
1: Wiesz, ja uważam, że dobry doradca bardzo doświadczony na rynku komercyjnym i w stanie po zebraniu informacji w właśnie jaki masz biznes, odpowiedzieć ci, czy ten grunt, czy ten, ten lokal w ogóle się dla ciebie nadaje. Ale to już jest, wiesz, top level moim zdaniem, nie? Ja znam takich ludzi, którzy w zasadzie wiesz, nie, inter, nie interesuje co klient mówi, jakie chce oferty, tylko mi, ty mi powiedz człowieku, czym się zajmujesz, czym się zajmuje twój biznes, nie?
0: bierzecie pieniądze za taki konsulting?
1: No niestety. Jeszcze może wprost nie do końca, wiesz, tak jak ale jest wiesz, firma firmach Ale powinno być, tak? Ale mhm. idziemy w stronę, jak to dziś, tak troszeczkę mówiąc brzydko, załatwiamy po prostu prowizją od poszukującego. Wiesz, my się dopiero uczymy, tak, na tym rynku to jest rynek rozwijający się. Konsulting się, w się Polsce, no Mi jednak
0: taki, taka, taki model, nie wiem, gdzieś, gdzieś ktoś mi mówił, że w jakimś państwie to funkcjonuje, uważam, że tak powinno być, że jednak to pierwsze spotkanie, zwłaszcza w komercji, bo mhm. jeszcze tam w tej mieszkaniowce to tam... To, to, to od tego tam Kowalskiego to jest ciężko, ale w biznesie to, to, to jest oczywiste, że to mm-hmm. powinno być płatne. Że jednak to pierwsze spotkanie, to, ten taki wywiad mm-hmm. trzistronicowy, musisz mm-hmm. tak. to przeanalizować i tak dalej, mm-hmm. przeszukać rynek pod tym kątem, tak, tak. doradzić, to. No by często być, robimy, wiesz,
1: analizy w Excelu, gdzie porównujemy, wiesz, no, budynki czy szef. Tak to, to powinno
0: być wycenione mm-hmm. i to naprawdę powinna być faktura osobista. Ja nie chciałbym też tutaj mówić nie?
1: o tym, że, wiesz, jak to często w naszym branży się mówi o psuciu rynku, ale wiesz, no niestety, że jest tak, że jeżeli, wiesz, firmy dzwonią, po agencjach, które, wiesz, po prostu wszystko robią, co tylko klient i ja przyszły... nic na to nie chcą, no to bardzo ciężko też, wiesz, przekonać tak, oczywiście, to że tak. ty nagle pokazujesz jakąś ekstra robotę i, i wiesz, i chcesz za to pieniądze, nie?
0: Ja też powoli wprowadzam taką usługę konsultingową w stosunku do inwestorów płatną, mhm. czy jak ktoś przychodzi i się mnie pyta, w co zainwestować, gdzie i jak, mhm. no to, no to już jest biznes, to nie jest już tak. No jeżeli, wiesz,
1: mówisz o inwestowaniu, to, to też troszeczkę to, to, na to, to, półka, nie? to taki jest... skróting westolskich trzeba zrobić, coś coś przygotować Tak, więcej. I,
0: i jakąś poradę i gdzieś mhm. tam powoli zaczynam to wprowadzać i faktycznie udaje mi się już pobierać też kwotę za to, dlatego że no to jest kurcz, wiedza, to jest mhm. wiedza, czas, doświadczenie. No po no na pewno
1: wiesz, też rekomendacje polecenia są bardzo ważne. Ja I niedawno tak. robiłem taką analizę, musiałem, musiałem dla spółki państwowej przygotować minimum pięć gruntów pod biurowiec. No. no i tutaj była, wiesz, po prostu faktura za to tylko wystawiona. A no. czy oni kupią, to będziemy dalej myśleć.
0: Tak, to to w ogóle jest jakby osobny temat. No oczywiście mm-hmm. ja też tak uważam, że tak powinno być, bo to jest naprawdę bezcenna wiedza, nie?
1: No jest to wiedza, którą my zbieramy przez wiele lat i niestety to jest smutne, bo wiesz, no, klienci tego nie rozumieją, prawda, i ciężko jakby to im wytłumaczyć w pięciu minutach rozmowy. Mm-hmm. Że to nie jest tak, że zadzwoni na jakąś ofertę i zaczynamy rozmawiać generalnie o rynku. A to, że ja mogę rozmawiać o rynku, to wynika nie z tego, że wczoraj otworzyłem biuro i pozyskałem czy też jakąś ofertę dlatego, że od wielu lat na nim chodzę.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Zachęcam Cię, Oskar, do wprowadzenia takiej normalnej usługi, bo bo po prostu uważam, że naprawdę specjaliści, eksperci, w ogóle nie tylko Ciebie, ale w ogóle wszystkich, co nas słuchają, co co naprawdę się specjalizują w w jakiejś tam niszy w tej naszej branży i są naprawdę w tym dobrzy i udzielam naprawdę fachowych porad, mm-hmm. uważam, że powinni brać za taką usługę osobno pieniądze. I nawet w kontekście tych działek, mm-hmm. jak powiem, jak ja miałam jakieś działki na sprzedaż deweloperskie, to u mnie oferty czasem miały po 10 stron. Bo tam jest tyle newsów, niuansów, które mm-hmm. trzeba poruszyć, żeby faktycznie deweloper mógł podjąć decyzję, jakąkolwiek w ogóle zacząć to w ogóle rozpatrywać, nie? Tak, tak. No właśnie, samo przygotowanie tej oferty to jest, wiesz, kilka dni mm-hmm. pracy. I jeszcze tak. często trzeba pojechać, wyciągnąć jakieś uchwały z Rady Miasta, skądś tam, mm-hmm. z gminy z urzędu miasta i tak dalej, i tak dalej. Więc mm-hmm. To jest kurczy czas, nie? Tak. Dobra, to spróbujmy to jakoś wszystko podsumować, bo my tak dzisiaj pływaliśmy po tym temacie, ale mhm. temat jest przeszeroki, prze więc nie wiem, być może nawet pojawi się jakiś postulat tutaj wśród naszych słuchaczy, mhm. żeby dziś zawęzić tą to, to, to naszą rozmowę, więc może to. Może, no jak może... wiesz,
1: ja wiesz, robię te transmisje na żywo, więc z wieloma tak. różnymi ludźmi rozmawiamy generalnie. Interesuję się w ogóle tak szeroko, dość rynkiem, nie tylko nieruchomości, więc bacznie to obserwuję, lubię to sobie też się tam analizować i, i, no i być może stąd A no tak jak wspomniałeś o
0: transmisjach, to powiedz, gdzie cię można na tych transmisjach odnaleźć, jak cię można odnaleźć przy okazji?
1: Na tą chwilę oczywiście jest to Facebook, bo na razie tylko Facebook oferuje w formie takiej otwartej te transmisje na żywo, więc zapraszam na, na mój fanpage Oscar Półkis, gdzie no już tam jest około ponad 30 chyba tych transmisji taki był podsumowujący post, gdzie A ja że możesz
0: też ściągnąć i wrzucić na YouTube na przykład? Tak, chciałem.
1: na YouTubie to, to też funkcjonuje, ale mhm. wiecie, to, to też zajmuje masę czasu, a ja też w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to wszystko jest fajne i Ciekawie, ale biznes podstawowy to jest Agencja Nieruchomości. I w pewnym momencie trochę zaburzyłem te proporcje, i to było trochę niebezpieczne, mogę się przyznać, jako też jaką przestrogę dla wszystkich, którzy gdzieś tam początkują, wciągają się w to, być może kręcą różne wideo, różne podcasty, żeby zawsze pamiętać, że to ma być jednak dodatkowa tak. działalność, a głównie zajmować się swoim biznesem.
0: No dokładnie, też mogę przyznać, że faktycznie to bycie takie w mediach, w social mediach mhm. to zajmuje bardzo dużo czasu i trzeba gdzieś tam mhm. znaleźć w tym równowagę. Co, oczywiście to zależy kto jaki ma kierunek i na mhm. czym mu zależy, a, aczkolwiek uważam, że warto być, bo ja na przykład mam bardzo dużo klientów mhm. właśnie z Facebooka, z poleceń. Mhm.
1: Także... No wiesz, ja, ja może mówię o takiej sytuacji, gdzie ja, wiesz ja nagle zastałem, stałem się takim, wiesz, nadajnikiem, tak, Zaczynałem, wiesz, był taki moment, gdzie, wiesz, Oscar robi live, prawda, I, mm-hmm. i to miało ogromną taką wiesz, oglądalność i po prostu za dużo tego było, nie? Gdzieś tam czasowo dla dla mnie.
0: Oczywiście, że tak trzeba to wszystko gdzieś, jak zwykle zasada złotego środka (grym) jest najlepsza. Wszystkie wszystkie zaburzone proporcje odchylenia w jedną lub drugą stronę. Myślę, że może
1: wiesz, kiedyś też można będzie porozmawiać o tym, jak właśnie, wiesz... Ma się biznes do prowadzenia takich dodatkowych. Temat.
0: fajny temat. Mm-hmm. To jest fajny temat. Myślę, że oboje mamy fajne doświadczenie w tym temacie. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Dokładnie. Dobra, Oskar, wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę, za poświęcony wieczór sobotni.
1: Dziękuję <głos> bardzo tobie za przyjechanie, za poświęcony czas. No i mam nadzieję, że, że było ciekawie. Pozdrawiam. Jak, wszystkich. jak zwykle
0: było bardzo miło. Zrzucę link do Twojego mm-hmm. Facebooka
1: mm-hmm.
0: na stronę i może do Twojej agencji, jakby no chciałby się skupić. Zapraszamy, tak
1: Resident jest? One.
0: Resident One w umówcie się w biurze Łaskara, jest super
1: Marta, wiesz jak jest czasem (laughs) biznesowo zapraszam jak najbardziej teraz
0: do wycieczki do tej kawiarni, już taka duża
1: zapowiadałeś tak, tak Tak. zapraszam inwestorów. Oczywiście,
0: oczywiście, że biznesowo, bo tutaj ja już tutaj porozmawiam jeszcze po wyłączeniu mikrofonu z Oskarem, żeby za te konsultacje i rozmowy odpowiednie faktury wystawiał. Tak, Więc tak, myślę, tak, tak, że tak. to jest wystarczająca sugestia, okay. w jakim celu się A z tobą to specjalny odcinek na temat płatności
1: za konsultacje jeszcze. <laughs> Dokładnie. Oskar, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.
0: Oskar, wielkie dzięki za poświęcony czas i kolejną dawkę informacji wzbogacającą wiedzę moich słuchaczy. A Ty, mój słuchaczu, być może wysłuchałeś tego odcinka, ponieważ interesuje Cię w ogóle cały nieruchomościowy świat i chłoniesz każdą informację jak gąbka. A być może dlatego, że wiąże się to konkretnie z Twoją osobistą sytuacją. Niezależnie od tego, jaki był powód, że poświęciłeś swój czas na wysłuchanie naszej rozmowy, być może przyszła Ci do głowy taka myśl. A co by było, gdyby tak zainwestować w vlogar komercyjny? A może w mieszkalny? Jeżeli chodzi Ci to po głowie od jakiegoś czasu, ale czujesz, że nie wiesz jak się za to zabrać, to mam dobrą wiadomość. 27, 28 i 29 stycznia 2020 roku razem z Martą Smith prowadzić będziemy na naszym profilu Dwie Marty na Facebooku bezpłatne szkolenia live z tego jak wybrać, jak dobrać dla siebie właściwą strategię inwestycyjną. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę? Jeżeli w Twojej głowie kołacze się wiele myśli wokół inwestowania i chcesz je trochę poukładać, to pobierz bezpłatny workbook z ćwiczeniami i zarezerwuj sobie czas, by go spędzić razem z nami pracując nad Twoją strategią inwestycyjną. Pamiętaj, poniedziałek, wtorek i środa w przyszłym tygodniu, godzina 21, także wieczorem, kiedy już wszystkie dzieci pójdą spać, opy <głos> pracujemy nad Twoją strategią inwestycyjną. Warbook możesz pobrać ze strony bit.ly ukośnik Twoja strategia. Link zamieszczę w opisie do odcinka tradycyjnie, także możesz wejść też na stronę ruszamy nieruchomości.pl Może tylko dodam jeszcze coś dla tych osób, które słuchają nas już po tym terminie i no już... To nasze szkolenia bezpłatne na Facebooku minęły jeżeli słuchasz nas po tym terminie, m- mogę Ci tylko powiedzieć jedno, nie martw się. Z pewnością pojawią się kolejne okazje, by nad tym popracować. Natomiast, aby ich nie przegapić, zachęcam Cię, żebyś wszedł na stronę dwiemarty.pl, pobrał jakikolwiek materiał. Tam mamy mnóstwo bezpłatnych materiałów związanych z inwestowaniem w nieruchomości. Jakikolwiek materiał pobierzesz, zostawisz nam tym samym do siebie kontakt i wówczas będziesz na bieżąco ze wszystkimi naszymi wydarzeniami, jakie organizujemy w w ramach kobiecej strony inwestowania. Także dwie Martypl, ale jeżeli słuchasz jeszcze przed 27 stycznia, to naprawdę zachęcam do wejścia na stronę bit.kośnik. Twoja strategia. Do usłyszenia
1: niebawem.